0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, eh. bienvenidos a otro Domingo de Mujeres de acá hasta las 11. Nos hacemos compañía. Hola, Vale, buen día.
1: Hola, Marce, muy buenos días para todos y para quienes nos escuchan también. Arrancamos ya el tramo de octubre y esto es una especie de
0: recta final hacia fin de año, ¿no? ¡Qué vertiginoso! Ya está, con, con las últimas brazadas para llegar a orillas. Se, se está yendo el año y un año en que también formalmente hace algunas horas comienza lo que es la campaña pensando en las elecciones de, del próximo mes de noviembre, así que nos espera mes y medio bastante movidito, y vamos a hablar otra vez de política, con nuestra mirada, con la perspectiva que siempre le queremos dar, política, cupo, equidad y género, Mira qué tema.
1: Exactamente, algo de esto ya hablamos, pero siempre conviene recoger y también poner la mirada Pensábamos esta semana tratando de, de pensar en, en mujeres, en política, en mujeres al poder, eh, de qué manera también va este, colándose eh, un poco esta perspectiva, un, también a través de este, lo que es la, la militancia y la lucha eh, del movimiento de mujeres, pero no todo es cupo, claro, cuando pensamos en cargos claro. ejecutivos cuando pensamos en de qué manera se llega a determinados puestos de decisión y cuanto más alto más difícil, allí este, los, los índices se van reduciendo notablemente.
0: Porque el cupo, la cuota de género para lograr la paridad, la equidad y por supuesto la posibilidad de acceder a espacios equitativos como a cargos legislativos en el Congreso y en cada una de de las legislaturas provinciales, ya lo sabemos, están las leyes, están las normativas, incluso de cada una de las provincias, pero ¿qué pasa con los cargos, como decía Vale, ejecutivos que son unipersonales? Allí resulta prácticamente impracticable una ley de cupo. Hoy las protagonistas son las intendentas de cada uno de los municipios de la República Argentina. ¿Cuántas son? ¿Qué particularidades tienen? ¿Cómo son los, las ciudades, los pueblos? que gobiernan de ellas, vamos a hablar, y de cómo llegan al poder, claro. Sí, con un mapa, ¿no?, de las intendencias.
1: Sí. Pensar que poquito más del 10% de los municipios del país están gobernados por, por mujeres, te habla de cómo todavía el poder territorial sigue en manos de los varones. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada para que nos ayude a pensar, para que nos ayude a entender, y para que nos cuente de un trabajo muy minucioso eh, que ha hecho en los últimos años y que conviene compartir, es Susana Campari, es abogada eh, y creadora de la Asociación Civil Mujer y Gobierno, así que te damos los buenos días ya mismo. Susana, aquí Marcela y Valeria te saludamos. Buenos días,
2: bien, gracias por permitirme conversar con ustedes y hacer visible esto que desde hace tantos años Mujer y Gobierno intenta eh, comunicar, participar, en fin, ponerlo realmente en agenda. El eh, tema poner sobre la
1: mesa los números, ¿no? Porque una Exacto. cosa es hablar del liderazgo, del crecimiento de las mujeres que van ganando puestos, y por supuesto ganan voz en la escena pública y en la discusión política, pero otra muy distinta es este, ocupar después los cargos, tomar las decisiones y en este caso, como decíamos, como decía Marcia hace un ratito, ¿no? el, el mapa de las intendencias como primer cargo ejecutivo dentro de lo que es ocuparse de la política en nuestro país.
2: Sí, exactamente como vos, ustedes dijeron al principio, al inicio, acá no hay ni ley de cupo ni ley de paridad. Acá es un cargo al que se tiene que acceder con dos condiciones. Primero, que el partido político... Ubique a la mujer en ese lugar que es único. Y segundo, que los electores y electoras la elijan. Así que tenemos un doble tema para, para discutir, para analizar. Les cuento que nosotros comenzamos con este análisis antes del año 2006. En el 2007 entonces empezamos a ver con un trabajo minucioso, porque también tenemos otra problemática, la falta de datos. Claro. Así llegamos, que eh, teníamos 2.217 municipios en ese momento, en el año 2007, en nuestro primer trabajo, y las mujeres eran el 9,25% de los municipios. Y va abajo. Cuando pasaron 10 años, dijimos, bueno, 10 años, ustedes ya saben, ni una menos, todas las leyes, todos los movimientos, la revolución de las mujeres, dijimos, bueno, ahora vamos... Eh, encontrarnos, ahora sí. Oh, sí, sí, ahora llegamos, <risa> ahora llegamos. Bueno, 2017, 10,7% ya de los 2.233 municipios. En el año 2019 dijimos, bueno, otra elección, vamos seguimos insistiendo. Bueno, ahí llegamos al 12,6%. Esto nos da la pauta de que realmente ahí tenemos una traba. Y además hay un dato. El 60%, aproximadamente, de este 12,6% está concentrado en los municipios chicos y comunas rurales. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Por qué será? Nosotros siempre decimos, porque hay mucho trabajo y poca plata.
1: Mm.
2: Y ahí entonces están las mujeres. Fíjense que, por ejemplo, en el área del metropolitana, el área digamos, con mayor cantidad de población y de, quizás de preeminencia política, la primera mujer llega en el año 1995 a una intendencia. Y en este momento, en la provincia de Buenos Aires, y gracias a los cambios de la jefatura de gabinete que se produjeron claro. hace muy poco tiempo, son seis mujeres sobre los 135 municipios. Estos son datos, no son relatos, es un dato.
0: Con la, particular, con la particularidad, Susana, eh, la realidad es que la provincia de Buenos Aires, principalmente el conurbano, es para analizar, y, y la conocemos en profundidad, incluso porque vivo allí, incluso la, la historia de los varones del conurbano, no estar perpetuos en el poder, incluso un tiempo promedio de hasta 25 años, en su mayoría del peronismo, salvando alguna excepción como puede ser el partido de, de San Isidro, y de las que mencionábamos, dos son interinas porque ingresaron porque los intendentes, como vos bien decías, fueron a ocupar cargos ejecutivos en el gabinete de, de ministros de, de la provincia de Buenos Aires, o sea claro. que, que el conurbano sigue siendo de los varones con velarga también.
2: los varones con velarga. Pero no es solo este, el conurbano, ¿eh? Hay provincias donde es cero. A ver. Por ejemplo, bueno, Tierra del Fuego. Pero, por ejemplo, también tenemos el caso de la provincia de Mendoza. En mm. toda la historia de la provincia de Mendoza, solo una mujer llegó a intendenta ahora, la, del municipio de Santa Rosa, me comuniqué con ella esta semana porque tenemos una actividad en Mendoza dentro de unos días y quería que participara, una mujer en toda la historia de la provincia.
3: Claro.
2: Entonces, este, son datos muy fuertes. Nosotros decimos que no hay un ejercicio de la ciudadanía plena de la mujer si la mujer, además de los derechos civiles, de los derechos sociales, no tiene esa dimensión política, que es la capacidad
1: de participar eligiendo y con posibilidad de ser elegida. Esto que decís me parece fundamental también, eh, lo decías hace un ratito, para quien recién se suma, estamos hablando con Susana Campari, que es de la Asociación Civil Mujer y Gobierno. En un ratito vamos a compartir por redes el trabajo que han hecho, porque es muy gráfico por otra parte. Otras de las provincias que figuran como las más, no sé si reacias o por lo menos las que en los números tienen los índices más bajos eh, del país, en Santiago del Estero y Formosa, y pensaba en esto de la participación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los ciudadanos y las ciudadanas al momento de tener una boleta delante? Sí. ¿Y qué prejuicios se activan al momento de decir, ok, queremos más mujeres, queremos presencia, pero no del todo confiarle el poder de decisión máximo, en este caso de una comuna, a una mujer? ¿Esto ocurre todavía? Entendemos que sí, más allá de los partidos políticos que deciden. A elegir finalmente a una, a una candidata como postulante.
2: Sí, generalmente, ¿sabes cuál es el, 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 digamos, el discurso? Es que eh, no hay muchas mujeres que quieran presentarse. Y eso es mentira, las mujeres quieren presentarse. Lo que pasa es que eh, para mí falta una democratización hacia adentro de los partidos políticos. Eh, muchas veces hay como un, una declamación de igualdad de oportunidades y de equidad, pero cuando llega el momento de la mesa chica, de la toma de decisiones, ahí se ven los pingos, como digo yo, y ahí realmente eh, la mujer siempre eh, es desplazada. Y nos, digamos, nosotros hemos hecho otro, otros análisis también con respecto a las mujeres cuando a partir de la ley de cupo Llegan a los legislativos. Y ese es otro análisis rico también para analizar, quizás en otra oportunidad, que es a qué lugares acceden, en qué comisiones, y realmente si no hay lo que nosotros denominamos una discriminación difusa o un doble techo de cristal. Se llega a los legislativos, pero ¿a qué espacios?
0: ¿Eh? Incluso ¿No? eso. De este, mismo, de este mismo espacio, de este mismo programa, hemos abordado, por supuesto, qué lugares se les asigna dentro de, por ejemplo, el Parlamento, a cargo de qué comisiones, y que, paradójicamente, casualmente, coincide con los espacios dentro de los sindicatos, dentro del mundo gremial. Hablamos, las mujeres a cargo del área de familia, de niñez, de género, de asistencia social, pero cuando es la toma de decisiones, la rosca política, allí la conducción, siempre va a quedar relegado, o por lo menos así lo demuestra nuestra realidad, al lugar que tienen los varones, en la vida política, en la vida sindical, incluso en la vida empresarial, digo, allí ese techo de cristal que constantemente nos va aplastando aparece cada vez más también.
2: Sí, y vos, nosotros hemos hecho un trabajo, no solamente en la Argentina, ¿eh? en todos los países del Mercosur y asociados, y se dan las mismas condiciones, porque no solamente las comisiones, también los cargos de dirección de las legislativas, porque el que tiene la, la, la dirección, digamos, administrativa, tiene el poder, tiene los recursos. Y cuando son, por ejemplo, presidentes de comisiones, tienen también la agenda, ¿m? porque son los que deciden, dentro de lo que es la rosca política, como vos decís, qué temas se van a tratar en las comisiones. Así que son temas realmente que... Eh, atraviesan toda esta cosa que nosotros decimos las desigualdades. Igualmente considero que también nosotras las mujeres tenemos que luchar por, por incorporar en la agenda política los temas que hacen a nuestra igualdad de oportunidades. Eh, sí, claro, claro. Con, con Diana Mafia siempre decimos que lleguen más mujeres no, no es, digamos, un reaseguro de que no. eh, en la agenda estemos todas, digamos, luchando incorporar todas estas posibilidades de las que hablamos.
1: ¿no? no, pero seguramente se abre un poco también la perspectiva con otras miradas. Por supuesto que nada garantiza una perspectiva de género o feminista. Quería preguntarte a propósito de eso, ¿cuáles fueron las reacciones a lo largo de estos años, en estos sucesivos trabajos o actualizaciones de la investigación? cuando se presentan los informes, porque estos trabajos tienden a, a tener como varias etapas, ¿no es cierto? Toda, toda la cuestión de investigación y recabar datos, y después presentar el informe, incluso eh, dentro de los propios espacios políticos. ¿Te has encontrado con que les sorprende? Y te pregunto esto, porque en lo que queda todavía del programa vamos a tener algunas otras entrevistas en primera persona, de mujeres que ocupan cargos en comunas, y que no estaban del todo enteradas y hasta se sorprendían por los resultados, me pareció llamativo y entiendo que este proyectado en cuando ustedes presentan el trabajo debe ser más todavía. Exactamente, es, es de un gran impacto, porque además nosotros ponemos
2: la figura de los, del mapa, digamos, acá no lo vemos en imagen, pero mm. este, es muy significativo porque vamos poniendo por colores, y justamente, mira, me haces esa pregunta, yo tuve el viernes, eh, presenté este trabajo en la Comisión de Asuntos Municipales y Regionales de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que cumplía 100 años, y bueno, me invitaron a presentar estos datos, y gente, abogado con mucha trayectoria, y hasta estaba Antonio Hernández, que es muy conocido por candidato a vicepresidente, todo el mundo sorprendido por los datos, ¿eh? porque es, realmente son datos que impactan, porque uno de ellos me decía, sí, yo pensaba que había pocas mujeres, pero no me imaginé que tan pocas mujeres. Claro. Les cuento, por ejemplo, el caso de Corrientes. Ustedes saben que las provincias son autónomas y por lo tanto tienen sus propios esquemas electorales. Eh, eh, es otra dificultad también, ¿no? Para conseguir datos ciertos. Corrientes eligió este año, hace poco tiempo, hace unos meses, eh, y es entre, además de intendentes, etcétera, se eligieron en 57 municipios. ¿Mm? No todos los municipios, el resto será en noviembre. De esos 57 municipios, solo nueve son mujeres. O sea que los datos siguen siendo los mismos en proporción.
0: Susana, hay algo interesante que que decía, cuando actualizaron este, este informe, este Observatorio de Representación Política de las Mujeres allí en 2019, ayer no más, incluso pandemia de por medio, que de los 2.236 municipios eh, hay hoy día 282 mujeres a cargo de las intendencias, y el 60%, este 12,6% está concentrado en, en, en espacios rurales, en pueblos, en ciudades. Esto también, de alguna manera, más allá de... De, lo, de los espacios chicos, de ciudades pequeñas, también habla de cierta invisibilidad en el mundo, en el mundo político, ¿no? Este son ciudades pequeñas, y también de alguna manera es invisible a lo que puede llegar a ser la política macro de determinada provincia.
2: Sí, por supuesto. Eh, esto... Si yo les cuento, digamos, el esfuerzo que, que nos llevó eh, obtener datos de esas comunas rurales, porque esas comunas rurales muchas no tienen ni página, eh, muchas ah, claro. ni siquiera tienen eh, teléfono. El teléfono de referencia es el celular de la eh, persona que está a cargo. Además, este, las organizaciones son distintas. En lo que es los municipios de primera, municipios de segunda, como está organizado en nuestro país, tiene una amplia complejidad de eh, formas de, de municipios, de cómo se llega a ser municipio. Algunos son de 500 habitantes, otros 1000 habitantes, otros hablan de electores. Eh, entonces, toda esa eh, complejidad hace que eh, realmente no lleguen estos datos. Les voy a contar que, eh, para tener los datos, por ejemplo, de una provincia que no voy a mencionar, pero bueno, este, después de las elecciones de, del 2019, era imposible conseguirlo a través de, los, de las formas habituales donde uno claro. puede llegar. Entonces este, me, nos comunicamos con la Secretaría Electoral de esa provincia, eh, y bueno, nos decían, bueno, pero lo que pasa es que no nos llegaron todavía, pero hacía un mes, y entonces me enojé un poco y le dije, pero usted sabe quién ganó, ¿no? Este, <risa> realmente. Bueno, conseguimos los datos a través de la persona que, de informática, que, que, digamos, tenía los datos registrados, y ahí, bueno, tuvimos ese contacto. En otra provincia, tuvimos, pudimos actualizar los datos a través de un periodista, de un colega como ustedes de un, de un diario regional que, que, bueno, que, que le gustó el trabajo y, y nos colaboró con nosotros y nos pasó los datos. Entonces, eh, hay realmente problemas de la, de la mujer para llegar, digamos, por la falta de, de, de llegada dentro de los partidos políticos, pero también falta de conocimiento de los datos reales por estas problemáticas de eh, registros que no son realmente seguros
1: es que, eh, bueno, en definitiva estamos haciendo, decíamos al principio del programa, esta entrevista y esta emisión en sí con el foco puesto en los cargos ejecutivos en la víspera de una elección que si bien son cargos parlamentarios... Eh, habilita otra vez la discusión de la presencia de las mujeres, les habilita la voz, volvemos a escucharlas, aún, y ya hemos hecho programas sobre esto también, entendiendo que a pesar de ya estar aprobada ni siquiera en esta renovación del Congreso con las bancos que se ponen en juego, se va a lograr esa paridad ya votada por ley. Decíamos hace un ratito que los cargos ejecutivos no tienen incidencia con ninguna de estas leyes, pero sentís que hay algo que empieza como a moverse y en todo caso, pensar en un próximo eh, mapa o actualización que pegue un salto de calidad en los porcentajes y en la presencia de mujeres? ¿O estamos soñando, Susana? No,
2: no. Este, una vez este, me preguntaron eso y yo dije que yo estaba convencida que dentro de 10 años la, la, la situación y el estado del arte iba a ser diferente. Eh, la revolución de las mujeres, la, la gente joven que está. Eh, movilizándose en, en muchos de los temas que hacen también el feminismo, yo creo que van a este, cambiar esta situación, yo de eso estoy convencida. Eh, y desde nuestro espacio vamos a, a luchar para hacer visibles estas diferencias, para que, bueno, para que todas las mujeres en, en pueblos medianos y en pueblos... Eh, chicos también se animen a participar y a luchar por, por tener mayor presencia y en, en, en definitiva ejercer este, transformaciones de poder que si no se está en ese lugar no se logran.
0: También Susana, y ya para, para despedirte, pienso en el momento en que nosotras las mujeres que no queremos o no decidimos tener una carrera política partidaria, eso me refiero, al momento de votar, ¿no? si exigimos en el día a día tener mayor presencia, que Mujeres ocupen mayor car cargos más importantes en la conducción política. Bueno, también al momento de votar, nosotras como mujeres, elegir a otras mujeres, porque claramente también allí no estamos eligiendo las mujeres a otras compañeras de género. Así que este será un compromiso que, que tenemos que asumir también. Susana, muchísimas gracias y por supuesto este espacio amigable para cuando ustedes decidan y tengan información siempre va a ser útil para compartirla. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias, y este, les comento que el, el, el 24 de noviembre nos entregan una declaración por este trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que este, ya las voy a invitar.
0: Bien, lo Ahí vale, está. gracias Susana. Abrazo. Vale. Adiós. Ahí está. Noches.
1: Bueno, escuchamos algo de música en la mañana de Mujeres de Acá, estamos hasta las 11 de la mañana. Hablábamos de este, las mujeres allí, al poder, tratando de meternos de a poquito. Y cuanto más rápido, mejor. Llega Ana Prada, hablando de la perversa minoría.
4: Hoy no me interesan las cosas excelsas Ni la poesía, ni la belleza Hoy solo quiero protestar Hay tantas cosas que me molestan Son tan hortivas algunas fichitas que solo quieren progresar sí. que son fortalezas miran a la vida a través de sus rejas el miedo sabe esclavizar piden a la gente según su riqueza su beneficio nuestra condena se sientan arriba de la moral Acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de acá.
0: Venimos hasta las 11 de la mañana haciéndonos compañía. 24 provincias incluida allí la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2.236 municipios, decíamos al comienzo del programa, de esa totalidad de municipios, el 12% nada más, están gobernados por intendentas. Vamos a viajar, ¿vale? agarramos Vamos a viajar. Ruta. Estaba
1: repasando algunos números antes de entrar de lleno a la nota, sí. porque pensarlo de modo demográfico es pensar en que menos del 10% de la población de la Argentina tiene en sus representantes mujeres gobernando. Por eso pensábamos en los cargos ejecutivos, en este caso en las comunas, y en la aspiración de ya no pensar en la paridad, porque decíamos, esto no tiene que ver con leyes que de algún modo eh, puedan incidir en la dinámica de los ejecutivos, pero sí de alguna manera en prácticas políticas que empiecen a dar lugar a otras voces. Así que lo que queríamos era justamente eso, escuchar a quienes ya están ocupando esos cargos, a quienes de algún modo van abriendo el
0: camino. Así que sí, viajemos Marce a Córdoba, ¿te parece? Pero claro que sí, ponemos allí la, la primera bandera de llegada en la provincia de Córdoba. Vamos a ir a, a Estación Juárez Selman, este, y que tiene una intendenta, que tiene una historia para contar y un recorrido en la política, vamos a saludar a Miriam Brunotto, que este es este su tercer mandato. Tuvo dos elecciones en las que perdió, que en las que no pudo acceder. De eso también vamos a hablar. La ciudad tiene 20.000 habitantes, es madre de tres hijos, así que también ha tenido que combinar la política, la maternidad y la vida familiar. Así que ya la saludamos. Miriam, buen día. Valeria y Marcela, te saludamos.
5: ¿Cómo estás? Hola, buen día, buen día, Marcela. Vale, un gusto hablar con ustedes, y la verdad que pasando un lindo
1: domingo en familia. Pensar en el rol de intendenta, ¿no?, de una localidad, en este caso que además eh, actualizamos en el último ratito, la cantidad de habitantes ha crecido enormemente, también imagino que crece la responsabilidad, ¿y cómo es esto de ejercer como jefa comunal allí en Estación Juárez Selman? Digo, siendo mujer, porque en definitiva es lo que nos importa, esa mirada de género y esas particularidades del ser mujer, y asumir un cargo ejecutivo.
5: Sí, la verdad que mira, o sea, los otros, cuando yo fui eh, intendente en el 2011, el primer, eh, cuando, cuando ganó en el 2011 ya asumo, es como que esta cuestión de género no estaba todavía tan presente y era la pelea, en, la do, en las elecciones que perdí anteriormente, era la pelea de eh, ir a querer ganar una elección siendo joven, tenía 33 años la, cuando me presenté la primera vez y siendo mujer y sabía que tenía que que, que era como natural tener que pelear con, con el público masculino, ¿no? Con el electorado masculino. Entonces no lo tenía como, como algo, como una cuestión de feminismo, sino que era una cuestión, una ambición eh, mía personal. Yo que tengo de familia, que mi papá ha sido intendente, mi, mi abuelo fue presidente comunal, mi bisabuelo intendente de otra ciudad, donde estuvo, o sea que venía mamando esto, la gestión pública, yo no lo veía como la pelea que tenía que dar como, como mujer sino que era como algo que un mandato que tenía que yo lo no quería hacer después con el tiempo se empezó a visibilizar más esto del feminismo de buscar la, la, la igualdad la equidad todo eso y empecé a darme cuenta y que realmente estaba siendo discriminada eh, por ser mujer, ¿no? Y a, a, empezás a, a tener la pelea desde otro lado, ¿no? Cuando te das cuenta, vas a empezar a tener otra mirada y decir, che, la puta, me tengo que centrar en esto, tengo que ver a qué, yo tengo que eh, salir a pelearlo por mí sola, sino por todas las mujeres, eh, esto tiene que ser realmente más equitativo. Entonces, como que empezás a darle otra, otra forma, pero cuando arranqué la gestión, no tenía ni en la cabeza esto, sino que sabía que tenía que dar una pelea doble por ser mujer, nada más y como, que, como que estaba bien, había sido criada dentro de un ambiente, en un, un colegio católico donde, donde tenés un dios, que ya es masculino, entonces como que, que, que venía bien todo eso, y bueno, eh, hoy en día ya tenés otro mirado, obviamente, ¿no?
0: Miriam, ¿y ante qué situaciones, si nos podés contar, digo, en, en la previa estar ya constituida, en tu tercer mandato, ¿con qué situaciones te has encontrado en tu camino de campaña hasta acceder al primer mandato?
5: Y con situaciones de, de esto, que, que tenía 33 años y me decían, nena, ¿no te parece que sos un chico para hacer esto? Que es mucha responsabilidad, que tenés tres hijos, que tu marido, ¿qué te dice? ¿El ¿Tu marido qué te dice? Ah, en todos sí. lados, ni hablar cuando... No, eh, que es la campaña yo trabajado durante todo el día a la noche salía a las reuniones como, como es lo normal por el ámbito del machismo, ¿no? que no, no tienen horario entonces a la noche iba a las reuniones y me decían esto ¿y tu marido que te hice? y salí sola y, y bueno, ¿viste? ese tipo de cosas así como que que, que, que era lo que más me me impactaba, pero eh, creo que después, en ese momento yo decía, eh, por supuesto que salgo no solo o sea, yo no tengo miedo a nada, estoy segura de lo que hago, entonces como que tenía mucha seguridad yo y por eso lo podía enfrentar. Y después, Ahora, ¿y hoy qué te, te decía de...
1: tu marido? Y ya que estamos, ¿y qué te decía tu abuelo y qué te decía tu papá? Porque una cosa sí. es nacer en un seno de una familia donde la política es algo cotidiano, y otra es que la nena quiera asumir un cargo.
5: Eh, bueno, mi abuelo... Eh cuando yo fui intendente ya había fallecido, pero él siempre, o sea, yo en tercer año del secundario, era presidenta del centro, del centro de Estudiantes del Colegio. Entonces como que él se enorgullecía de eso, era como su preferida, obviamente. Y mi papá, eh, mira lo que son las cosas, ¿no? Mi papá, obviamente que él siempre veía el potencial que yo tenía, que yo acompañaba todas las reuniones políticas, desde chiquita, de los 10, 11 años, eh, tengo fotos en el 83, soy del... De radicalismo, de ir a las, a las campañas en, en Patiolmos, acá en Córdoba, que no estaba en ese momento, en la Casa Radical y con Alfonsín, o sea, yo tenía 10 años. Entonces, como que para él estaba bien. Y mi papá fue dentro de este, imagínate, gente de campo, gringos, eh, mi papá fue el que más me incentivaba a, a tener una, la, la vida política. Y, y mi mamá es la que me decía, eh, nena, los chicos, eh, ¿qué te va a decir sí. Pablo? ¿Viste? Y esas cosas, entonces como que ahí se daban vueltos un poco los roles de, de, de que me defendía más en lo que yo quería mi papá, que mi mamá que tenía una mirada más machista. Y, y con esto, de, de, obviamente que mi papá apoyándome, por eso voy, soy intendente, y, y después con y mi marido, que yo creo que, que fue hace 22 años que estoy con él, ha sido una pieza fundamental en esto eh, criado por un papá y una mamá que no, no había más chico en su casa no había patriarcado, hizo lo mismo con, eh, en, mi, en mi casa y él se puso a lo, al hombro y lugar, ¿no? o sea de decir vos querés ser, yo te apoyo tenemos que compartir responsabilidades yo con los chicos esta hora, vos aquella cuando no podemos vemos quién nos ayuda o sea, él fue eh, quien me impulsó a de, a, a desconstructurarme lo que me ponía mi mamá por ahí, que me tenía que hacer cargo claro. de la familia. Él me ayudó a hacerme cargo, entonces creo que es una, una pieza fundamental en, en que yo me he animado un montón de cosas, ¿no? Porque si no me hubiese quedado con la estructura de mi familia, de mi mamá, sobre todo, que era fuerte. Miriam, ¿y
0: de qué manera vos incentivás a las, a las mujeres de Estación Juárez Selman para que Estén activas en la política, para que militen, para que sean parte de la conducción política, teniéndote a vos como primera intendenta de, de la ciudad y por tercer mandato consecutivo. Por ejemplo, en tu gabinete, ¿hay mujeres? ¿Qué perspectiva de género intentás llevar adelante en, en tu ciudad?
5: Mira, hay mujeres, eh, tengo en los cargos más importantes, que son Hacienda, Salud, Desarrollo Ciudadano y la Secretaría de Coordinación, son mujeres, los otros tengo hombres en otras cuatro secretarías, pero las subsecretarías de obras públicas, de dirección de, de obras privadas, son todas mujeres, o sea, no, no te puedo decir el porcentaje que tengo, pero son una gran cantidad de mujeres. Tengo mujeres que se encuentran en, en, en la obra, o sea, en los servicios, eh, en Cordón Cuneta, en el cuidado de las plazas, eh, tenemos programas que se llaman Mujeres que Construyen, donde le, les enseñamos eh, el, el oficio de, de albañilería, eh, del armado del, del, pre, del hormigón armado, digamos, en el, capacitamos en el hormigón armado para poder realizar sus viviendas, pensando en, por ahí estas cuestiones de, de violencia de género que en muchos casos eh, son excluidos el varón eh, golpeador o violentos, excluidos del hogar, y resulta que el hogar de, de la mujer víctima está en el patio de la familia del, del marido. Claro, Entonces claro. sigue teniendo estos... Episodios de violencia. Entonces, Mirá. nosotros los, los capacitamos justamente como para que, eh, con una mano de la municipalidad, la guía, eh, un poco de material, ellas puedan construir su vivienda cooperativamente, haciendo esto, ¿no? Que son iguales, que no te hace falta un hombre para vos poder levantar tu casa. Lo hacer vos sabés que esto
1: suele pasar con algunas cuestiones y me parece que pasa con, con vos también. Lo hablas con una naturalidad, tenés mm. tan esa perspectiva que incluso hace un ratito decías no, yo no lo sentía desde la militancia como o a veces la gente tiene asociada a la militancia como si fuera este, alzar una bandera, mientras que en la práctica vos estás llevando adelante desde tu propia perspectiva un, un montón de cuestiones que son feministas per se y que dudosamente podrían estar implementándose eh, en tantos varones que hoy todavía tienen cooptado el territorio de la mayoría de los cargos ejecutivos. La última mía, por mi parte, aunque me quedaría charlando todo el resto de la mañana y del domingo, ya que estamos con asadito y mate, es... <risa> ambiciones también, ¿no? porque quizás ahora decís, bueno, ahora quiero ir por más. Esta cuestión de este, hacer política tiene que ver con modificar la realidad de otras personas también.
5: Sí, yo, sinceramente, ambiciones muchísimas y eso he aprendido en estos tiempos, ¿no? Si yo no digo, me preguntan, ¿vos querés ser gobernadora? Sí, ¿querés ser presidente de la nación también? ¿De la ONU también quiero ser? Porque parece que las mujeres siempre estamos reparando en que, no, yo no estoy capacitada, no, yo no puedo, por... Y, y, y esos lugares, en cambio a un hombre le preguntas, che, vos estás capacitada, no importa, yo quiero ser. Me se van para adelante. Entonces, son esas las actitudes que nosotros tenemos que cambiar. De la pregunta que me habías hecho anteriormente, Marcela, también te respondo esto: de decir, estoy eh, incentivo a eso a las mujeres, que todos podemos. Y que y, y en este momento se está hablando de género. Pero lo ideal sería que, con tiempo, de hablemos de personas. Y las mujeres, los hombres, eh, la, la cantidad de, de género que hay en este momento, todos somos personas principalmente, y tenemos no las mismas capacidades, pero sí todos tenemos capacidades, entonces eso es lo que tenemos que incentivar todo el tiempo, y por eso yo cuando me preguntan qué quiero ser, yo quiero ser todo, porque me encanta, amo la gestión pública y, y por ahí cuando eh, no sé si lo legislativo me gusta tanto pero lo mejor es un paso para llegar a, a estar después en, un, en el Poder Ejecutivo Provincial, y, y creo que hay muchas realidades que podemos cambiar estando en otros lugares, cuando no son un pueblo como el nuestro, pueblo le digo nací acá y, y lo tengo así todavía asumido tenemos 20.000 habitantes que es un pueblo del Gran Córdoba con bastante pobreza hemos podido cambiar realidades digo, sí, la puta, si en el gobierno provincial o en un gobierno nacional, podemos cambiar muchísimas más, entonces como que por ahí la ambición pasa por eso, ¿no? O sea, y sinceramente no me importa desde qué cargo Miriam, la verdad que ha sido un enorme gusto, un placer
0: escucharte también contar que que hemos en este mapa que estamos queriendo compartir con nuestros oyentes sobre la realidad de las intendentas en la República Argentina, también mencionar a otra cordobesa, Baluarte, de, de aquella provincia, Brenda Austin, que gracias a ella también hemos conocido más en intimidad. Así que esta red de mujeres que ustedes son mujeres gobernando, agradecerte y ya habrá oportunidad, o que vengas para aquí o oh, Valeria, este, el año que viene, Estación Juárez-Selman puede ser parte de nuestra oh, recorrida claro radial y, y de verdad este, girando por toda la Argentina.
5: Cortísimo abrazo, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, que para cerrar una grosa brenda, realmente y es una de las mujeres que también quedó fuera en estas elecciones. Sí, y sin por embargo, eso. se puso la camiseta para laburar también. O sea, más allá de las ambiciones personales. Y, y para invitarlas a que vengan a esta zona, el Selman, tenemos un. No somos una ciudad turística, pero tenemos un City Tour donde mostramos lo que estamos haciendo por la sostenibilidad de nuestra ciudad, en lo económico, social y en lo ambiental, así que las espero va a ser un gusto tenerlas por acá y, y bueno y poder ver esto que estamos hablando que es totalmente realizable. Gracias, abrazo enorme Feliz domingo para todos, nos vemos Ahí estamos, salguito
1: de música porque tenemos otra nota hermosa antes de cerrar y hasta sí. que nos quedamos llega la otra mitad con Pilu Belver
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
1: Hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de acá, muchas mujeres que van pasando sí. y de hablando en este programa eh, en el que decidimos hablar de los cargos ejecutivos, de los mandos de poder. Eh, leía un informe, Marce, en, en la semana de ONU Mujeres que se sí, ha ocupado sí. mucho de este tema y de cómo la representación sigue siendo insuficiente en todas partes del mundo, atención con esto, y plantea, me quedaba con un dato, ¿no? A veces estos datos redondos de cifras nos permiten proyectar al ritmo actual que vamos, la igualdad de género en el, el máximo nivel de cargos ejecutivos alcanzaría real paridad recién en 130 años. Así que bien, gracias, y a seguir trabajando
0: a seguir trabajando, claro que sí. De Córdoba, de la estación Juárez Selma, nos vamos directo allí a la provincia de, de Río Negro, a, a Cervantes, intendenta también, Claudia Montanaro, del Frente para la Victoria, segundo mandato, fue secretaria de Gobierno en la intendencia de su papá, eh, Gilberto Montanaro, así que de eso también vamos a hablar. Y la primera elección ganó atención por 362 votos en una población hoy día... De 12.000 habitantes ahí en Cervantes Hola, buen día Claudia, Valeria y Marcela Te
6: saludamos, ¿cómo estás? Buen día Valeria, buen día Marcela Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ¿qué particularidades tiene Cervantes Al momento
0: de, de vos como intendenta Y en tu segunda gestión llevar adelante la, El gobierno
6: de, de la ciudad? Bueno, Cervantes eh, está ubicado en la provincia de Río Negro En el corazón del Alto Valle es una localidad que queda entre la ciudad de General Roca y la ciudad de Villa Regina. Eh, es una ciudad que ha crecido muchísimo, tenemos aproximadamente en este momento 12.000 habitantes. Eh, la verdad que es una ciudad muy linda, que está en el corazón del valle, de la fruticultura. Eh, un, un, un corredor sobre la ruta 22 que se ha ampliado muchísimo, eh, en todas las localidades ha habido un crecimiento exponencial de, de cada una de las ciudades, de gente que, que se ha quedado aquí en la localidad y en muchas localidades vecinas también. Eh, un corredor hermoso para visitarlo.
1: Vos sabés que, bueno, por supuesto que el programa tiene puesto el foco en las mujeres, en, en los cargos y Río Negro justamente, eh, arrancábamos con un mapa, que destacaba Río Negro como una de las provincias con mayor participación de mujeres, es decir, una de las provincias que ha logrado una inserción real de mujeres en cargos ejecutivos. ¿En qué medida eso se nota? Y acá te pregunto, si hay, este, así como existe, un, un WhatsApp muy enorme en la República Argentina de sí. mujeres este, que, que están al frente de cargos públicos y que se mensajean, en el caso propio de la, de la provincia esto también existe, ¿de qué manera se ejerce ese poder siendo mujer y qué particularidades tiene?
6: Bueno, la verdad es que te voy a contar desde mi experiencia. Yo arranqué allá por el año 2004, formando parte del Tribunal de Cuentas. Comenzamos, eh, fue mi primera, digamos, incursión en la política. Y luego de eso, eh, en el 2007, llegamos a la Intendencia, con, con, el que era, con el que es mi padre, Gilberto Montanaro, que, bueno, que es el ex intendente, que fue dos veces intendente de la localidad por ocho años, y yo fui su secretaria de gobierno, como ustedes lo, lo mencionaban, y la verdad que desde ese lugar y desde ese cargo aprendí muchísimo Muchísimo eh, Y la verdad que siempre eh, Más allá de, 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 de no sentir Ningún tipo de discriminación Sí, siempre Trabajé muy duro Trabajé muchísimo Porque digo, bueno Al ser la, la hija del intendente Debía demostrar doblemente El compromiso El sacrificio Y el trabajo en Llegar temprano No faltar nunca este, y, y, y estar detrás de cada una De las acciones de gobierno Que teníamos Luego me tocó el, el momento a mí, fui candidata a intendenta, este, gané las elecciones, este es mi segundo mandato y bueno, y cambiamos los roles un poco, ¿no? Mi papá pasó a ser secretario de gobierno, que es muy importante dentro de, de, de una política municipal, tener un equipo de gobierno ya conformado y con el que uno realmente pueda contar y pueda en muchos casos viajar y hacer un montón de cuestiones sabiendo que quienes quedan en el municipio realmente van a estar este, a la altura de las circunstancias. Así que para mí fue primero este, como un desafío muy muy importante, la gestión del ex intendente había sido muy buena y me tocó en momentos duros, me tocó eh, asumir como intendenta del Frente para la Victoria. En aquel momento ganaba Macri las elecciones a presidente. La verdad que fue un momento muy duro para nosotros y así todo pudimos continuar con una gran cantidad de obras en la localidad y eso nos permitió poder este, redoblar la apuesta y venir por este segundo mandato. Eh, comenzamos el segundo mandato lleno de expectativas con nuestro presidente, con nuestra vicepresidenta, que bueno, que, que son del mismo palo y que la verdad para nosotros era una puerta muy importante y era muy importante para poder gestionar, comienza la pandemia, que también eh, fue un cimbronazo muy duro para todos, para los gobiernos municipales, provinciales y obviamente para el gobierno nacional. Y bueno, gracias a Dios lo estamos atravesando, lo hemos podido atravesar, y bueno, y, y, y gracias a Dios las obras también este, en este gobierno se han, se han impulsado y están llegando a todas y cada una de las localidades y eso este, nos llena de orgullo. Así que la, la verdad idea. que no ha sido fácil el camino. Sí. Es, en, ese, en ese
0: camino que, que no ha sido fácil, te quería preguntar de qué manera una mujer que está a cargo de, de la máxima conducción de, de la ciudad puede llevar adelante políticas públicas atravesadas o llevadas adelante con una mirada, con una perspectiva de género en el día a día, ¿no? En tu agenda de, de gobierno, en tu gabinete, en tus acciones de, de la
6: cotidianeidad y para toda la gente que vive en Cervantes. La verdad que simplemente con muchísimo trabajo, con muchísima dedicación y con muchísimo respeto. Creo que, que, que esto va más allá del género. Uno este, le dedica el 100% prácticamente del día. Para la mujer a veces es un poco... Más complicado, porque la mujer, eh, eh, al tener una función de, de estos niveles y de otros niveles en empresas, no deja de ser mamá, no deja de ser esposa, no deja de ser hija en muchas cuestiones, y, y la verdad que hay que tratar de ensamblar todo ese tipo de cuestiones, este, y tratar de ser muy buena mamá, muy buena profesional, muy buena este, en cada una de las acciones que uno, que uno haga. Y en localidades como las nuestras, en las que yo nací, me crié, vivo acá, mis hijos van a la escuela acá y convivo con mis vecinos cotidianamente. El, el compromiso es doble, el compromiso con el vecino, de cuando uno asume y, y golpea ¿no? en cada una de las elecciones la puerta del vecino y el vecino te abre, eh, la verdad que eso después debe verse reflejado en un montón de cuestiones. Para algunos serán obras, para otros serán este, la ayuda que el municipio pueda llegar, para otros serán este, la llamada eh, que contesta el intendente. Porque bueno en localidades chicas como las nuestras El intendente prácticamente debe resolver todas las situaciones Desde Eso la más chiquitita
1: Porque nos contaban en el del principio del programa Que de repente la conexión simplemente para armar el mapeo Era llamar directamente al intendente Como la persona de referencia Era el celular puesto allí de manifiesto Quería este, preguntarte Sin que esto se convierta en la perspectiva de género Porque entiendo que alguien que tiene... Eh, a cargo, la enorme responsabilidad de conducir un municipio tiene eh, todos los frentes abiertos, pero también hay una especie de perspectiva inherente a ser mujer. A, a que de repente te preocupen cosas o, o que veas una falencia en darle respuesta a una mujer vulnerable, a las situaciones de violencia o a distintas cuestiones en donde casi sin darte cuenta aplicas la perspectiva de género que muy probablemente un varón en, en su gestión no lo haga, por lo menos no de modo natural si no se este, hace de un, de un gabinete o de un conjunto de personas y asesores que tengan esa perspectiva.
6: Tal cual, tal cual. Es como vos lo decís, en cada una de las situaciones yo creo que las mujeres este, tenemos una mirada distinta de muchas cuestiones. Primero, ¿por qué? Porque, primero porque muchas somos madres, muchas somos también jefas este, de hogar y, y, y conducimos, la, conducimos los hogares también, entonces tenemos... Eh, una, una visión totalmente distinta a la que tiene el hombre en un montón de cuestiones. Sabemos la implicancia de una obra, sabemos lo que implica este, eh, en cada una de las situaciones, por ejemplo, la construcción de una plaza, eh, por ejemplo, trabajar para las mujeres que son vulnerables o que han tenido situaciones eh, de, de, de maltrato, situaciones que nosotros cotidianamente a veces sin estructura y a veces sin recursos debemos resolver y conocemos esa, esa, esa situación porque el intendente generalmente y en localidades chicas atiende todo ese tipo de cuestiones y ahora, bueno, gracias a Dios hay una mirada mucho más amplia, hay presupuesto, tenemos un ministerio también que, que acompaña todo este tipo de cuestiones y que nos allana mucho más el camino. Pero es como vos lo decís, o sea, la mujer tiene otra mirada, una mirada mucho más conciliadora, eh, no quiere decir que seamos mucho más débiles, todo lo contrario, eh, quizás si hablaras con, con el equipo te diría que hasta he sido más ruda que, 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 que lo que fue mi padre, pero eh, con, otro, con otro perfil, ¿no? con el perfil del diálogo. Con el perfil de la construcción, con el perfil de seguir adelante, con el perfil de que todo es importante, es importante una obra, es importante una gran obra, es importante una obra chiquitita, pero también es importante escuchar a los y las vecinas de, de la localidad este, y de abrir la cabeza y de entender la situación. Y la mujer lo entiende mucho más fácil. La verdad que yo siento que tenemos una conexión que es distinta cuando nos hablan de ciertos problemas que a veces nosotros en la vida real también este, los tenemos o los sufrimos o los hemos vivido o los hemos escuchado, ¿no? Fue muy, muy lindo escucharte,
0: Claudia, porque la idea de, de este programa, más allá de, por supuesto, conocer el mapa de las realidades de las intendentas en cada uno de, de los municipios, incluso provincias que no tienen una representación de mujeres en alguna localidad, en, alguna, en algún pueblo, en alguna ciudad con mayor cantidad de habitantes, es interesante también conocer cada realidad de... De nuestro, de nuestro país con el objetivo federal que tiene este mujeres de acá, así que muchas gracias Claudia, fuerte abrazo desde acá
6: Muchísimas gracias, un beso grande para Marcela, para vos Marcela, para vos Valeria y para todos, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, y a seguir trabajando Claro que a sí, un abrazo, trabajando. gracias Claudia Chau chau Ya estamos,
0: ¿eh? en el estribo de un nuevo Mujeres de Acá, y vuelvo al comienzo del programa, ¿eh? esta representación del 60% de ese, de ese porcentaje, de ese punto, ese 12% de mujeres que gobiernan en municipios, en pueblos, en ciudades, y también aquello que mencionábamos, Vale, Qué votamos las mujeres al momento de entrar a un cuarto oscuro. Exigimos mayor presencia de mujeres en cargos de conducción, pues votemos las, busquemos las listas, busquemos los nombres, busquemos sus propuestas y elijamos que estén en esos cargos de conducción porque aquí no hay ley de cupo porque es impracticable en estos cargos ejecutivos que son unipersonales y que también tienen un enorme trabajo y pelea puertas adentro en cada espacio político, ¿no?
1: Y pensaba que para eso es importante conocerlas también, así que recogemos el guante desde eh, un medio federal como la radio pública para oír estas voces, estas mujeres están, aunque muchas veces los partidos políticos en una especie de hacer el bien o, o, o una corrección política que es tener mujeres, deriven esas... Eh, estas candidatas a este, pueblitos rurales, sin embargo, esta cifra va creciendo y conocer estas voces, saber cómo piensan, saber cómo gestionan, es importante porque de verdad me parece que abre puertas y ojalá lo que le decía más tempranito al inicio del programa Susana... De la Asociación Civil Mujer y Gobierno Que cuando hagan el próximo relevamiento Y actualización de este mapa Haya un porcentaje y un salto cualitativo eh, Y que de verdad tengamos Más mujeres a cargo Más mujeres al poder, ojalá que sí Desde el
0: 2007 Es el 9,25 hasta el 2019 12,61. Bueno, veremos el próximo relevamiento y ojalá estemos representadas en muchas más intendentas en cada uno de los puntos de nuestro país. Nos despedimos nosotras, ¿vale? Gustavo Kogan estuvo a cargo de la producción periodística, ejecutiva, general, todo en Kogan. Sí, ¿cómo, y cómo pacifica el chat
1: también, ¿no? Me parece que sí. quiero público este reconocimiento.
0: Un día, cuando termine. ¿Qué no queda aquí en la conducción de este programa? Me, me silenciaste, está muy bien. Y quien está silenciándome, censurándome, es mi compañera Valeria San Pedro. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Ahora, por supuesto, se informan nosotros la semana que viene a las 10 en una nueva edición de Mujeres de Acá. Tengan buena semana.
1: Chao.